0: 嗨，你好，这里是个人学习电台《女神金的午夜飞行》。谢谢你来和我一起学习那些让你更聪明的科学新概念。今天我们将要一起学习的是第85个概念——隐藏层。这个概念呢，是由物理学家、麻省理工学院物理学教授、2 0 0 4年诺贝尔物理学奖获得者。《存在之轻》的作者弗兰克·维尔切克所提出来的。当我第一次弹钢琴的时候，每一个音符都需要我全神贯注。但经过不断的练习，我就可以弹奏出分句与和弦，甚至随手就可以弹出优美的旋律了。我的大脑里一定有一种。力量存在。当然，这样的经验其实随处可见。比如，我们学习一种新语言的时候、新游戏通关的时候，以及适应新环境的时候，都会出现类似的情境。看来，这样的经验有着共通的机制。我认为，可以从广义上来定义这样的机制，那就是我们正在创造隐藏层。隐藏层的这个概念呢，来源于神经网络的研究。在神经网络里面，信息是至上而下传递的。感觉神经细胞，也就是最顶层的眼睛，从外部的世界接收到了信息，并且编码，然后将这些编码后的信息传递到其他的神经元，然后到达下一层。冷效应神经元，也就是最底层的神经元，它将信息发送到输出装置，也就是生物神经元所连接的肌肉，或者人工神经网络所连接的计算机终端。在最顶层呢，和最底层之间的神经元，既不能接受外部世界的信息，也不能够直接对外部世界起作用。这一类的神经元只能和其他层级的神经元发生联系，它们却是所谓的隐藏层。最早的人工神经网络缺乏隐藏层，因此它们的输出结果会简化接收到的信息。这种输入输出的双层感知系统呢，有着明显的缺陷。比如，如果在一张白纸上有许多黑色圆圈的图案。这种双层系统就没法设计这些圆圈了。那直到二十世纪的八十年代，也就是这种先锋科技发展了几十年以后，人们开始意识到，哪怕只加入一两层的隐藏层，好像都能大大提升神经网络的性能哦。那么，在当代，这样的多层网络已经被应用于计算大型强子对撞机中微粒撞击爆炸产生能量的基本模式，计算的速度和精准度都达到了空前的程度。戴文·修伯尔和托斯坦·维尔瑟尔因为发现了大脑中的视觉区域加工机制而荣获了1981年的诺贝尔生理学和医学奖。他们发现，连续隐藏层首先提取出了有视觉意义的特征，比如颜色或亮度，这些显著的变化表明了物体的边界。然后呢，这些隐藏层将它们组合成有意义的整体，也就是基本的物体。在现实生活中的每时每刻，我们都要将投射在视网膜上的原始模式的光子。转化为有序的三维视觉，因为这样的转化无需意识，导致我们对这样的生命奇迹熟视无睹。但是，当工程师们试图将这样的转化复制到机器人的视觉中的时候，他们才明白了，这是人类专属的奇迹。以人类的标准来看，目前机器人的视觉系统还是非常原始的。戴维·休伯尔和托斯坦·维尔瑟尔的研究展现了自然的构造，也就是隐藏层的构造。潜藏在具体物理对象中的隐藏层形成了一种流行却抽象模糊的存在观点。每一个隐藏层的神经细胞都有模板。当它们从上一层接收的信息模式能和自己的模板匹配的时候，它们就会被激活。并且将信息传输到网络的下一层。用更精纯的术语来说，这样的结果只能说明神经细胞创造并定义了一个新的存在概念。但我们在思考隐藏层的时候，一定要注意到一点，那就是网络建立之后的常规效率和性能与起初建立网络的难度不是一回事这两者的不同，就像你学会钢琴之后和刚开始学习钢琴的时候弹奏钢琴的难度差别。新的隐藏层在神经系统当中是如何辐射的？对这一点的精准理解，还是重大的科学未知课题之一。而我要讨论的就是这一重要的未知课题。从神经网络中跳脱出来，隐藏层。已经是一个具有超强解释力的万能概念了。在我的物理研究当中，我常常强调命名的重要性。就好比当莫里·盖尔曼将基本粒子命名为夸克的时候，他采用了一种诡辩式的命名方式。但一旦这种方式被认可，物理学家就很难将它精炼成具有精确一致的数学性的东西。但是，发现问题是解决问题的关键步骤啊。那同样，在我将理论上的二维粒子命名为任意子的时候，我知道我已经触及了最核心的概念。但是我并不期待这样的概念能发扬光大并变成现实。在这样的情况下，名字在隐藏的思维层次中创造了新的节点。那我认为，隐藏层的广义概念抓住了思维方式的核心和精髓。无论是人类、动物，还是过去、现在和未来，都是如此。思维通过特别的方式创造了有用的概念，也就是隐藏的那些功能。因此，隐藏层本身就是最有用的概念呢、啊，值得将其置于我们的隐藏层当中。好了，今天的内容就到这里啦。希望你每一天都是快乐的，也希望你每一天都有新收获。我们下次再见啦。